0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: muss natürlich überlegen, wie welche Perspektiven kann ein Trainer haben und, und, und das, das sieht man oft nicht, dass man vielleicht natürlich seinen stundenlohn irgendwann sieht. Irgendwann merkt man, mehr als 40, 50 Stunden der Woche will ich auch nicht auf Platz stehen, irgendwann bin ich 60 Jahre alt, dann machen die Knochen nicht mehr mit. Ich muss also ein bisschen Fantasie mitbringen, zu sagen, okay, wo kann ich in 15 oder 15 Jahren stehen. Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass ich als Trainer halt immer nur auf dem Platz stehe und von morgens bis abends da die Bälle zuspiele dass eigentlich die Limits da auch, auch weit weg sind. Da kann man noch viel mehr mitnehmen als dieses reine Tennistraining.
0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, die sozusagen den zweiten Teil zum Thema Trainermangel darstellt. Und heute habe ich hier in extenso sozusagen den Bundestrainer des Deutschen Tennisbundes, Guido Fratzke zu Gast. Er ist seit mittlerweile drei Jahren als Nachfolger von Hans-Peter Born für die Ausbildung und das Training im DTB zuständig und hat vorher selbst jahrelang Erfahrung als A-Trainer und auch Verbandstrainer gesammelt, zum Beispiel von deutschen Talenten wie Marvin Möller. Ja, mit der Erfahrung im Rücken und seiner aktuellen Rolle beim DTB kann er mir natürlich bestens beantworten, wie die Lage auf dem deutschen Trainermarkt aussieht und an welchen Stellschrauben aus seiner Sicht gedreht werden müsste, um den Trainermangel zu beheben. Wir schauen heute also einmal auf das große Ganze, aber auch auf die besonderen Anforderungen, die der Job an die Trainerinnen und Trainer stellt. In der letzten Folge, also 9.1 sozusagen, die ich euch natürlich empfehle, als Basis hierfür zu hören. Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht es gerne. Da kam Guido natürlich bereits zu Wort und viele Aspekte unseres Gesprächs musste ich aber aus Platzgründen weglassen. Ich glaube, am Ende hat so etwa ein Drittel in die finale Episode geschafft. Deshalb, ja, wie versprochen, hier jetzt die Langversion des Interviews mit allen Details und Wendungen. Ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass wir das Gespräch aufgenommen haben. Müsste irgendwann so Ende Februar, Anfang März gewesen sein. Das wundert euch also nicht, wenn wir hier zum Beispiel über den kürzlich beschlossenen Trainerkongress sprechen. Das liegt, wie gesagt, schon einige Tage zurück. Ja, so jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß mit dem Podcast und mit dem Bundestrainer Guido Fratzke. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Guido Fratzke. Es freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Wir sind ja auch relativ kurzfristig sogar zu diesem Termin äh, gekommen. Insofern herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, bin gespannt was wir besprechen können.
0: Genau, wir wollen heute so ein bisschen den Blick auf äh, den deutschen Trainermarkt werfen und auch wenn die Frage eigentlich beim Bundestrainer obsolet erscheinen mag, äh, ist sie hier so ein bisschen Standard. Am Anfang gerne einmal, wer bist du und was hast du mit Tennis zu tun?
1: Ja, mein Name ist Guido Fratzke, ich bin Bundestrainer beim Deutschen Tennisbund seit 2019 und bin da hauptsächlich zuständig für die die Aus- und Weiterbildung unserer Trainerinnen und Trainer.
0: Genau, DTB ist ja, glaube ich, vor allen Dingen in der A-Trainer-Ausbildung aktiv. Das heißt, das ist auch so die, der Bereich, in dem du dich bewegst.
1: Ja, wir haben natürlich die A-Trainer-Ausbildung. Wir haben noch so einen Top-100-Lehrgang für, für ehemalige Spitzenspieler. Wir haben noch ein paar andere Bereiche, wie Athletik-Trainer-Ausbildung. Aber ansonsten sind wir natürlich auch der, der Oberverband, der auch die Richtlinien vorgibt für die, für die Ausbildung der C- und der B-Trainerinnen B-Trainer, ja. trainer
0: in den Landesverbänden. Okay. Kannst du uns noch einmal so am Anfang so ein bisschen auf deine Historie mitnehmen? so wo, wo kommst du so her? Was waren deine Stationen und wie bist du so da gelandet, wo du jetzt äh, quasi sitzt?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe so alle Stationen als Trainer durchlaufen, die man eigentlich durchlaufen kann. Ich habe natürlich äh, früher leistungsmäßig Tennis gespielt, habe dann irgendwann angefangen zu studieren. Dann auch Sport studiert, mit Abschlussdiplom, Sportwissenschaftler und habe angefangen vom, vom kleinen Clubtrainer, vielleicht mit größeren Clubs, später auch dann einiges im Privatbereich gearbeitet, Bezirkstrainer im Bezirk Wiesbaden gewesen, habe dann auch als Honorartrainer für den Hessischen Tennisverband gearbeitet und bin dann nach Hamburg rüber, war auch da, anfangs Clubtrainer beim TTK Sachsenwald und bin dann zum Hamburger Tennisverband als Verbandstrainer rüber und habe da zu der Zeit auch schon viel als Trainer für den DTB gearbeitet und äh, viele Kader, Kaderspieler äh, betreut. Ähm, ja, mit Marvin Müller einen sehr erfolgreichen Spieler, aber auch die Nationalmannschaften damals schon mit betreut.
0: Okay, dann lassen wir mal so ein bisschen eine, eine kleine Bestandsanalyse machen, so sozusagen der, der Lage der Trainer im deutschen Tennisbund. Was würdest du sagen, wenn man so in die Breite guckt, wo sind die Tennistrainer in Deutschland so gut aufgestellt, wo gibt es vielleicht Lücken, was ist so dein Blick? Auf die Szene,
1: ja, das ist natürlich ähm, ja, ein vielfältiges Thema. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir jedes Jahr doch relativ viele Trainer ausbilden. Die Nachfrage ist sehr groß. Hm. Ich sage mal, ca. 1500 Trainer, Trainerinnen und Trainer im Jahr bilden wir aus. Vorrangig natürlich die, die C-Lizenzen. Hm wo wir C-Leistungs- und C-Breitensport ausbilden. Wir haben aber so ein bisschen das Problem, dass, dass viele dann einfach diesen Beruf nicht, nicht länger ergreifen, sondern das halt nur temporär machen.
0: Mhm.
1: Wenn sie studieren oder vielleicht Schüler sind, da ist ein guter guter Nebenverdienst oder guter Zuverdienst. Aber so dieses hauptberufliche Trainer-Dasein, den Weg, den ja, gehen dann doch zu viele, äh, zu wenige, Entschuldigung, mhm. begehen zu wenige. Und dadurch haben wir natürlich vor allen Dingen in städtischen Gebieten äh, Trainer-Nachfrage, die wir nicht decken können. Und in ländlichen Gegenden haben wir oft das Problem, dass der Trainer auch nicht davon leben kann. Und ja, mhm. der Situation leben wir derzeit.
0: Mhm. Kann man das irgendwie beziffern? So, also ich sag mal, in der Kita hat man ja so Betreuungsschlüssel oder so. Kann man das irgendwie sagen? Wie viele Trainer kommen so auf, auf die Mitglieder?
1: Nee, aber habe ich leider gar keine Zahlen. kann mhm. ich nichts zu sagen.
0: Ja, okay. Aber du meinst ja schon, Großer Unterschied Stadt-Land ist so eine Sache, wie ist es so im, im Verhältnis, ich meine klar, wenn die meisten C-Lizenzen sind, dann gibt es hier so ein bisschen daraus, ne? aber auch wenn man jetzt irgendwie guckt, Breitensport, Leistungssport, ist es ungefähr gleich, in Anführungszeichen schlecht verteilt oder, oder wird es irgendwann, ist es im Leistungssport dann besser oder ähm, wo klafft da so die Lücke?
1: Nee, ich glaube, das ist kein Unterschied. Ähm, Man muss dazu sagen, diese Unterscheidung Leistung und Breitensport, die gab es nicht immer. Die wurde mal eingeführt, wieder abgeschafft, dann wieder eingeführt und dadurch Mhm. ähm, sind die Zahlen nicht immer ganz vergleichbar. Wir haben mehr Leistungssportlizenzen als Breitensport im Moment, was aber vielleicht ein bisschen aus der Historie jetzt gewachsen ist, da es nicht immer beide Lizenzarten gab. Mittlerweile ist es schon so, dass sich das so ein bisschen die Waage hält in der aktuellen Ausbildung.
0: Ich habe im Vorfeld schon mit äh, Lars Hakoma und Makukuma vom BTV gesprochen, die auch so dieses Thema oder die Trainersituation so ein bisschen äh, erkannt haben und adressieren wollen gerade. So eine These, die ich sozusagen aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist sozusagen, dass das Wachstum, was jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, auch durch Corona sicherlich ein bisschen ja, bestärkt, dass das eigentlich noch deutlich größer hätte ausfallen können, wenn die Trainerkapazitäten da gewesen wären. Würdest du da so mitgehen? Mm
1: haben wir so zwei Sachen. Auf der einen Seite haben wir natürlich ein Wachstum so ein bisschen erfahren äh, durch Corona. Also wir gehören zu den Sportarten, die ein bisschen profitiert haben. Von den Mitgliedern her. Auf der anderen Seite hat es die Trainer damals aber auch hart getroffen, hm. was wieder dazu geführt hat, dass der eine oder andere Trainer sich doch dann für einen anderen beruflichen Weg entschieden hat. Also Da geht es ein bisschen auseinander. Die, die Trainer waren eigentlich ohne Arbeit und nachher hatten die Clubs mehr Mitglieder und dadurch hm. wurde das natürlich das Problem verstärkt.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass die Ausbildungslagging eigentlich gut gefüllt sind, so vom, vom Angebot. Wäre das denn, jetzt gehen wir davon aus, so, äh, also in der idealen Welt, alle 100 Prozent derjenigen, die die Ausbildung machen, sind danach auch äh, beruflich weiterhin aktiv als Trainer. Wäre das denn dann so, eine, so ein Wert, wo man sagen würde, damit kommt man auf den grünen Zweig oder muss man im Zweifel auch noch mehr Lizenzen noch dazu nehmen?
1: Nee, ich glaube, wenn wir, wenn alle die, die wir ausbilden, ähm, den Job als Trainer wahrnehmen würden in hohem Umfang, dann, dann hätten wir unser Bedarf ganz gut gedeckt,
0: denke mhm. ich. Okay. Und wo steht man jetzt so? Also von den 1.500 Lizenzen, wie viele bleiben am Ende hängen? Kann man das sagen?
1: Nee, das ist äh, schwer zu sagen, weil wir nicht alle Statistiken haben. Ähm, ich glaube, insgesamt, da gibt es verschiedene Umfragen, ist der Anteil hauptberuflicher Trainer irgendwie bei vielleicht ca. 35 Prozent
0: mhm.
1: von allen Lizenzen, die wir haben.
0: Ja, okay beruflich ja. Ich habe noch von, ich glaube von Lars Haag war das, glaube ich, ja noch gesagt, irgendwie, weiß nicht, woher die Zahl kommt oder ob das nur für Bayern gilt, also dass quasi von den Lizenzen, die mal gemacht wurden, dass davon ungefähr nur 30-40% Prozent aktiv sind. Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, das, das kommt noch dazu, dass natürlich nicht, nicht alle, die eine Lizenz haben als Trainer arbeiten, sondern die entweder gar nicht mehr arbeiten oder nur minimal und nur, nur ihre Lizenz erhalten, aber gar nicht mehr aktiv sind. Mhm. Das ist richtig, ja.
0: Ja, Gut, du hast es eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, ne? dass, dass, dass es natürlich Unterschiede gibt, wie jemand jetzt den Trainerjob für sich ausfüllt und welche Perspektive er darin sieht oder sie. Am Ende ist jetzt sicherlich jeder Trainer wertvoll, aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann den, den C-Trainer, der sich das Studium finanziert. Und danach dann nie wieder an der Seitenlinie steht und es, es gibt den, der das halt in Vollzeit macht. So, Was wäre da wünschenswert? Ne? Also, wie viele Vollzeittrainer braucht es am Ende des Tages eigentlich?
1: Naja, es wäre natürlich schon wünschenswert, wir hätten einfach äh, deutlich mehr Vollzeittrainer. Ähm, es hängt halt immer auf der, von der Gesamtkonstellation ab. Wenn jetzt einer vielleicht noch studiert ähm, oder vielleicht auch Familie irgendwann hat und, und da würde vielleicht noch eine halbe Trainerstelle draus werden, mhm. würde uns das auch schon helfen. Ja. Aber wir brauchen eigentlich mehr Trainer, die sich längerfristig einfach committen, unabhängig davon, ob das jetzt 20 oder vielleicht 40 Stunden sind. Aber wirklich auch über Jahre, Jahrzehnte hinweg eigentlich so ihren Weg verfolgen. Das wird halt immer weniger. Hm.
0: Kannst du ein bisschen ausführen, warum das gerade wertvoll ist? Also das eine ist natürlich, dass die Kapazität da ist, aber wahrscheinlich auch für die Vereinsarbeit wichtig.
1: Ja, die Vereine brauchen natürlich einmal jemanden, der die Arbeit macht, ist natürlich wichtig, aber auch eine Kontinuität. Und wenn man natürlich eine zuverlässige Kraft hat und vielleicht einen man sagen ein Aushängeschild eines Vereins über einen gewissen Trainer oder über eine Tennisschule und über Jahre hinweg da die Qualität hochhalten kann, dann ist das halt eine gute Werbung für den Verein auch. Dann hat man eine konstante Größe und die Mitglieder fühlen sich gut aufgehoben. Die wissen genau, das sind unsere Ansprechpartner. Und äh, die Trainer müssen sich halt mit dem Verein identifizieren können. Das ist halt immer besser, je länger sie dabei sind.
0: Hm. Wenn man sich mal so die Lizenzen angucken, dann ist es ja sicherlich so, würde ich jetzt intuitiv vermuten, dass die C-Trainer, das sind so tendenziell die, die das in Zeit lang machen, dann vielleicht nicht mehr und so weiter. Und dann wird das, je höher die Lizenz, könnte ich mir vorstellen, desto eher bleiben die Leute auch dabei, machen es auch hauptberuflich. Ist das so? Und das heißt, am Ende ist das Ziel, mehr A-Trainer zu, zu kriegen, wenn man jetzt auf Vollzeittrainer gehen möchte?
1: Ja, das ist so, allerdings auch mit Einschränkungen. Im A-Trainer-Bereich ist es schon so, dass dass viele dann hauptamtlich arbeiten. Bei C- und B-Trainern kann man das nicht so genau erkennen. Es gibt Hm. auch genug C-Trainer, die einfach hauptberuflich arbeiten, genauso wie es auch B-Trainer gibt, auch A-Trainer, die es vielleicht nicht hauptberuflich machen. Hm. Im A-Trainer-Bereich kann man schon sagen, in den anderen Bereichen muss das nicht zusammenhängen.
0: Ja, okay. Äh, Es kam von mir aus der... Aus der Hörerschaft sozusagen habe ich mal eine Nachricht erreicht bezüglich A-Trainer. Und das war so ein bisschen mit der Forderung verbunden. Ich weiß nicht, wie kannst du mir vielleicht sagen, was du da, ob du das schon mal gehört hast und was du dazu denkst, dass es so eine Art A-Trainer-Breitensport bräuchte, damit quasi auch Trainer, die vielleicht spielerisch jetzt nie auf dem Niveau gewesen sind, wie es nötig wäre, um aktuell eine A-Trainerausbildung zu machen, dass die halt auch die Chance haben, diesen Lizenzgrad zu erreichen und dann im Zweifel motivierter sind, vielleicht das auch zu ihrem Beruf zu machen. So, wie siehst du das?
1: Ja, da da haben wir tatsächlich gerade Überlegungen. Momentan ist es so, dass der A-Trainer auf den Leistungssport ausgerichtet ist und natürlich auch entsprechende Qualifikationen, auch spielerische Fähigkeiten anfangs der Ausbildung gefordert sind. Aber da laufen tatsächlich Überlegungen, ob man diesen A-Trainer-Breitensport nicht äh, Initialisieren müsste sollte, das sind wir gerade am diskutieren. Fakt ist aber, unabhängig davon natürlich auch die, es gibt keinen Berufsschutz, das heißt, mhm. die auch die, die interessierten B-Trainer, Trainerinnen, die können natürlich einen super Job für ihren Verein machen, mit oder ohne der A-Lizenz. Klar. Aber natürlich, dieses Streben nach, nach vielleicht noch mehr Ausbildung, noch mehr Wissen, mhm. ist natürlich positiv zu bewerten.
0: Ja, sagen ja auch eine Form der Anerkennung zu sagen, ich habe die A-Lizenz. Ja, einerseits für einen selber, andererseits vielleicht auch nach außen. Könnte ich mir vorstellen, okay, also interessant, dass da was so ein bisschen Bewegung drin ist. Das heißt, da seid ihr aber noch so am Anfang der Diskussion. Und ob es dann, wenn es dazu kommt, dann sprechen wir schon noch von ein paar Jahren, die das, äh, die das braucht vermutlich. Ne?
1: Ja, also das muss diskutiert werden. Es gibt halt wenige Sportarten, die das machen. Es gibt es in manchen hm. Sportarten schon, aber auch bisher wirklich in wenigen.
0: Was würdest du denn sagen, woran liegt es vielleicht, dass viele Spieler so den Trainerjob nicht unbedingt als adäquate Berufsperspektive wahrnehmen, auch wenn sie es vielleicht, ob wenn sie vielleicht dafür prädestiniert wären es zu tun. Also ich hatte auch eine Frage beispielsweise oder ein, ein Gespräch mit äh, einem Tennistrainer, der eine Tennisschule in Augsburg betreibt und ähm, der meinte auch, er hat viele Bekannte, die sozusagen auch leistungsmäßig, teilweise nicht in Deutschland, sondern eher in, in Osteuropa äh, im Profibereich gespielt haben und später trotzdem dann irgendwie in der Versicherung arbeiten oder was weiß ich, sozusagen das nicht als Berufschance für sich so sehen. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, es, gut, ähm, guter Spieler heißt dann natürlich nicht guter Trainer. Natürlich mhm. hat man gute Voraussetzungen. Es gibt sicherlich auch Spieler, die haben, haben eine Spielerkarriere hinter sich und die haben so viel Tennis gespielt, die haben vielleicht gar keine Lust mehr, auf dem Tennisplatz zu stehen. Ähm, und die sind froh, wenn sie mal was anderes machen. Ähm, das zweite ist natürlich, dass das ähm, ja, dieser Stellenwert der Trainerinnen und Trainer in Deutschland oder im Sport allgemein, das geht nicht nur Tennis, halt der Sport nicht so die Bedeutung hat, nicht das Ansehen hat wie vielleicht andere Nationen. Mhm. Und dann vielleicht auch die Gehälter, Absicherungen, aber auch so dieser soziale, soziale Aspekt, wo befinde ich mich äh, von meinem Statement her, in Deutschland vielleicht nicht ganz so hoch ist.
0: Hm. Kannst du das so ein bisschen ausführen, wo man das so festmachen kann und wie das in anderen Ländern im Zweifel ist?
1: Naja, wenn man es im Sport sieht, ähm, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ähm, es gibt ja, gibt ja Prämien für, ich sag mal, Medaillengewinner in Deutschland. Ich weiß, es gibt Länder, ich glaube in Polen, wenn du dann eine Goldmedaille Olympia gewinnst, kriegst du lebenslange Rente. Mhm. Also da gibt es schon Riesenunterschiede in, in der Bewertung von sportlichen Erfolgen. Mhm. Und dann auch um, das, das System, was Bildung angeht, Schule, Studium, ist jetzt nicht immer sportfreundlich. In anderen Ländern irgendwo der Sport in der Schule integriert ist, ist er bei uns halt nur minimal drin und alles andere müssen die Vereine abdecken. Aber im, im normalen Bildungssystem in der Schule ist nicht super viel Platz für Sport und auch dann für Sonderregelung für den Sport, für Befreiung, die ich im Tennis brauche, wenn ich, wenn ich als Leistungssportler spielen bin ich auf einer normalen Schule, dann habe ich bis 16, 17 Uhr Schule vielleicht. Mhm. Und dann muss ich irgendwie im Abendsbereich noch meine Hausaufgaben machen und mein Training unterbringen. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig bei uns. Das ist eine sehr hohe Belastung, die vielleicht in anderen Ländern besser gelöst
0: ist. Mhm. Und so mit Blick auf die Trainer, also das Ansehen der Trainer, vergleicht irgendwie international, wie ist es hier?
1: Ja, ist natürlich ein extreme Beispiel. Das hat also mit dem Sport zu tun in Amerika, wo also dieser Sport natürlich... Ähm, hohes Ansehen auch an der Uni hat, an mhm. den Colleges und damit auch der Trainer einen anderen Stellenwert hat als vielleicht in Deutschland. Mhm. Das ist immer noch so ein bisschen dieses Image, oh nix, nichts Ordentliches gelernt, mhm. werde ich dann irgendwie Trainer irgendwo und, und das muss mehr ja, mehr rüber transferiert werden, dass Trainer nicht nur Trainer ist. Das ist natürlich eine sportliche Betreuung, das ist eine erzieherische Betreuung. Es ist irgendwo Clubmanagement dabei. Mhm. Da sind viele Geschäftsbereiche, die abgedeckt würden. Er ist ja selbstständiger Unternehmer in vielen ja. Fällen. Das ist eigentlich ein viel umfangreicher Beruf, als das man auf den ersten Blick erkennen kann. Und das wird zu wenig vielleicht dargestellt nach außen.
0: Mhm. So ein bisschen so die Marke Trainer, die sozusagen gestärkt werden müsste. Richtig. Mhm. Ja. Ja. Wie lässt du den Einwand gelten, dass es da so einer größeren Kampagne vielleicht auf dem DTB bedarf, um genau da so ein bisschen dran zu arbeiten?
1: Ja, ich, ich denke, es, es bedarf garantiert einer, einer Kampagne in irgendeiner Form, nur es müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt natürlich, wir müssen ein bisschen umdenken. Die, die Vereine müssen umdenken und sagen, okay, wenn ich ein gutes Sportprogramm anbieten will, dann brauche ich einen guten Trainer. Wenn ich einen guten Trainer haben will, dann muss ich vielleicht bereit sein, auch, auch den finanziell so zu bezahlen, dass es fair ist, dass er von leben kann, vielleicht seine Familie ernähren kann und vielleicht gewisse Sicherheiten hat. Mhm. Da geht es natürlich einmal um, um das, die Thematik der Anstellung oder nicht und dann natürlich um die Gehälter am Ende, die dahinter stecken.
0: Okay, aber wird sowas diskutiert bei euch intern irgendwie, dass man da so eine Image-Kampagne oder irgendwie sowas fährt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt mittlerweile auch Arbeitsgruppen, wo wir uns da mit dieser Thematik beschäftigen. Da ist Image-Kampagne ist so ein Thema, da geht es darum, wie können Trainer sich besser darstellen, wie können sie ihre Zusatzqualifikation vielleicht auch besser zur Schau stellen, wie können sie unseren Trainern auch helfen, sich selbst als Unternehmen auch sichtbar zu machen. Mhm. Da laufen schon viele Gespräche im Moment und äh, mhm. ja, hoffen, dass wir da auch weiterkommen Und wenn das alles steht, natürlich das Thema Image-Kampagne ähm, gehört dazu.
0: ja Kannst du einmal so quasi aus deiner eigenen Perspektive, die ja jetzt äh, dem Trainerberuf eher positiv <lacht> gegenübersteht und bei dem, was du auch im Potenzialen siehst, dass mal so ein bisschen greifer machen. Was ist für dich denn, also bei allem, was man sozusagen immer denkt, das sind vielleicht die Probleme, das sind die Stellstrauben. Was ist denn möglich als Trainer? Was sind so für dich so positiv Beispiele, wo man sieht, okay, das ist nicht nur irgendwie... Man kommt über die Runden, sondern man hat gute, vielleicht eine gute Perspektive, man hat ein gutes Ansehen, was kann man denn so, so schaffen? Was hast du, kennst du da so?
1: Na, erstmal finde ich, deswegen mache ich das schon seit, ich weiß nicht, über 30 Jahren, hm. weil ich den Job halt gut finde, weil ich Tennis lebe und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist es immer schön, grundsätzlich und ich mache immer gerne Sachen, die einem Spaß machen und Tennis macht halt super Spaß und das muss man einfach ähm, auch mitnehmen. Man muss natürlich überlegen, wie, wie, welche Perspektiven kann ein Trainer haben? Und, und, und das, das sieht man oft nicht, dass man vielleicht, natürlich seinen Stundenlohn irgendwann sieht. Irgendwann merkt man, mehr als 40, 50 Stunden der Woche will ich auch nicht am Platz stehen. Irgendwann bin ich 60 Jahre alt, dann machen die Knochen nicht mehr mit. Ja. Ich muss also ein bisschen Fantasie mitbringen zu sagen, okay, wo kann ich in 15 oder 15 Jahren stehen? Mhm. Und das können Sachen sein, wenn ich vielleicht eine Tennisschule aufbaue, wenn ich Leute habe, die mehr für mich arbeiten, wenn ich mich vom Platz ein bisschen zurückziehe, mehr in die Orga gehe, Konzepte erarbeite. Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass ich als Trainer halt immer nur auf dem Platz stehe und von morgens bis abends da die Bälle zuspiele. Mhm. Ich denke, die die Kreativität müssen wir unseren angehenden Trainer mitgeben, dass man viel mehr draus machen kann und dass eigentlich die Limits da auch, auch weit weg sind, auch mit Gesundheitsthemen. Das ist ein toller Gesundheitssport. Da kann man auch viel mehr mitnehmen als dieses reine Tennistraining.
0: Ja, genau Kreativität, das eine, das andere das irgendwie auch so ein bisschen, ja, ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich teilweise auch viele Sachen, die man kopieren könnte in gewisser Weise, ne? Also wo man irgendwie von, von Beispielen lernen kann, wie man sowas realisiert, wie es denn Wenn du quasi mal schaust, du bist jetzt drei Jahre der Position, in der du bist und jetzt mal schaust du nach vorne so ein bisschen in die Zukunft sozusagen. Was wünschst du dir so für den deutschen Trainermarkt? Was sind vielleicht auch so Aufgaben oder Ziele, die du dir selbst gesteckt hast, die du in deiner Amtszeit oder überhaupt in deiner Arbeit generell äh, da erreichen willst?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, wir wir sind hier in der Ausbildung. Das heißt natürlich, eine meiner Ziele ist natürlich, die Ausbildung noch zum einen präsenter zu machen, zum anderen auch noch ein bisschen mehr vielleicht übersichtlicher und einheitlicher zu machen über ganz Deutschland ähm, und natürlich auch mit den Vereinen so zu kommunizieren, dass wir es schaffen, einfach für beide Seiten ein besseres Umfeld zu schaffen. Das heißt, auch dann die die Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Trainer bräuchten, um hauptberuflich zufrieden zu sein.
0: Okay, gehört ja auch so ein bisschen... Das Thema Berufsvertretung dazu, Es ne? ist, ist irgendwie scheinbar sehr kontrovers. Ich muss sagen, ich stecke da selbst nicht so richtig drin. Ich habe im Vorfeld von einigen halt gehört, also von Trainern, so, die sagen, sie hüten sich jetzt so vom VDT nicht so mega gut vertreten und so weiter. Wie blickst du so auf den Bereich?
1: Ja, es ist, glaube ich, gut, wenn man eine Ansprechstelle hat, wenn man wenn man irgendwie Probleme oder Fragen hat, wenn man Ansprechpartner hat. Glaube ich, ist eine gute Sache, wo wir sicherlich Bedarf haben und besser werden können. Ähm, allerdings auch je, jede Berufsvertretung wird es irgendwann schwierig haben, weil es muss ja ein Arbeitsumfeld da sein. Sprich, wenn die Verbände nichts anbieten können, dann dann können auch die Berufsvertretungen also nicht viel fordern. Es also ist nicht wie eine Gewerkschaft, wenn ich dann streike, dann... Mhm. Hat keiner was davon, ja. ist dann schwierig. Ne? Das ist jetzt nicht so wie in anderen Bereichen, wo ich sagen kann, ich kann über Druck, über über Streiksituationen oder irgendwas beeinflussen, sondern das ist natürlich eine freie Wirtschaft. Da geht es viel um Angebot und Nachfrage mhm. und da muss der Trainer natürlich schon auch irgendwo selbst Verantwortung zeigen. Aber natürlich eine Hilfe, Ansprechstelle, wenn er nicht weiterkommt, ich weiß, wie soll ich was machen? Was ist vielleicht bei Steuern zu beachten oder Versicherungen, wenn die da eine Ansprechstelle hätten, wäre das auf jeden Fall sehr hilfreich. Mhm.
0: Okay. Hättest du denn einen Tipp, wenn jetzt irgendwie, das wird jetzt hier, ein Trainer, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, sogar zu sagen, ich mache das bis jetzt nur nebenbei, ich kann mir das hauptberuflich vorstellen im Zweifel, aber ich habe halt so ein paar Fragen noch zu bestimmten Themen. Was sind so gute Anlaufstellen, die du empfehlen kannst? Vielleicht Events, die es irgendwie in absehbarer Zeit gibt oder was weiß ich?
1: Ja, wir haben unsere Landesverbände und die Landesverbände haben teilweise schon sowas wie Trainerberatung, wo man anrufen Hm. kann. Das ist auf jeden Fall, sowas gibt es schon, allerdings noch nicht flächendeckend. Natürlich kann jeder auch bei uns beim DTB anrufen, wenn er eine Frage hat und und wir werden das intern soweit weiterleiten, dass wir die möglichst alle beantworten können, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht. Aber natürlich sind wir auch eine Ansprechstelle. Wir haben jetzt bei uns inzwischen auch in anderen Bereichen eine eine Trainer-Hotline, wo uns auch viele Sachen erreichen und äh, natürlich haben wir auch Veranstaltungen, die interessant sind. Wir haben unseren, unseren internationalen Tenniskongress, mhm. der eigentlich in regelmäßigen Abständen stattfindet, wo sich eigentlich auch wirklich eine große Anzahl von Trainer, Trainerinnen und Vereinsvertretern dann auch treffen.
0: Ja, genau. Trainerkongress, kannst du da mal, ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand ist, äh, wann ist der nächste?
1: Äh, der nächste, äh, ganz aktuell, äh, wird sein im Januar 2023 in ja. München.
0: Alles klar, genau. Da, das können wir auf jeden Fall mal, das packe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes, die Trainer-Hotline würde ich auch mal rausruhen oder hast du sie gerade zufällig im Kopf?
1: Nee, habe ich nicht im Kopf. Wir haben also, muss man ja sagen, für unsere Ausbildung, für unsere Trainer in Ausbildung ein, ein, ein Trainerportal, also ein, ja. eine Internetplattform, wo man Übungen finden kann für die Ausbildungen, wo man seine Lizenz wiederfindet. Und dazu haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse und eine Hotline, eine allgemeine Trainer-Hotline, mhm. die natürlich vor allem das Portal betrifft, aber natürlich kommen auch andere Anfragen. bei uns rein.
0: Sehr gut. Genau, das werden wir alles nochmal verlegen. Tatsächlich sind wir recht recht zügig eigentlich durchgekommen. Guido, ich danke dir sehr äh, für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das müssen wir auf jeden Fall nochmal ansprechen oder das ist noch ein Thema, was dir so ein bisschen auf den Nägeln brennt?
1: Ich fand es ganz interessant. Ich habe letztes Mal vom Eishockey-Bundestrainer ein Interview gelesen, das fand ich sehr gut und der nochmal klar gemacht hat, die haben das gleiche Problem übrigens wie viele Sportarten. Das Thema mit diesen Trainern, das, das ist ist ja nicht nur Tennis. Mhm. Und das Thema Sport ist auch nicht nur äh, eben nicht nur Tennis. Ähm, man muss eins klar sagen, wenn ich als Tennistrainer arbeite, das ist halt ein, ein besonderer Beruf und das ist eine besondere Anforderung. Das heißt, ich muss damit leben, dass so muss ich vielleicht auch aufgeklärt werden, dass ich, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich vielleicht andere Arbeitszeiten habe, Das ist halt nicht zu vergleichen mit mit einem Bürojob, wo ich von 8 bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr im Mhm. Büro sitze, sondern das ist ein Beruf, der andere Anforderungen hat. Der hat keine Standardarbeitszeiten, die sind kundenorientiert, die sind oft im Abendbereich, die sind viel am Wochenende, Mhm. was vielleicht in gewissen Bereichen auch nicht immer super familienfreundlich ist, aber so dieses, ich finde diese Leidenschaft, das darf man ja schätzen, wenn man diese Leidenschaft für den Sport hat und und die die müssen wir wecken, wenn wir das schaffen, dann bleiben auch mehr dabei.
0: Klasse, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für die Einblicke. Ja, gerne. Genau, und äh, alle, die jetzt noch Infos brauchen oder was in den Shownotes, sind sozusagen die ganzen Kontakte zur Hotline, nochmal zum Portal natürlich auch nochmal. Ich denke, die meisten Trainer haben es natürlich eh äh, parat, aber ich hau's es nochmal rein. Ja. Alles da und genau, ansonsten sehen wir uns alle spätestens am Trainerkongress <lacht> nächsten Jahr. <lacht> 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 Perfekt, ja. danke dir. So, damit sind wir nun auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, findet ihr alle hier heute erwähnten Links und Kontakte in den Shownotes zu dieser Episode. Zum Beispiel auch zum Internationalen Trainerkongress im Januar, von dem Guido jetzt ja einige Male bereits gesprochen hat. Inzwischen steht auch das Programm. Ich glaube, Günter Bresnik wird wieder dabei sein, Martina Hingis und viele, viele mehr. Ich kriege übrigens kein Geld für diese improvisierte Werbeaktion hier. Also, falls ihr Interesse habt, schlagt gerne zu. Genau, ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin ab auf den Tennisplatz mit euch und ciao.